0: あなた方の間でロープし、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛をもって、この上ない尊敬を払いなさい。またお互いに平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に進めます。怠惰な者を諭し、昇進な者を励まし、弱い者の,の世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うように努めなさい聖書は以上です今朝は「平和寛容善に歩む」という題でメッセージをいたします一言お祈りをいたします天の父なる神様あなたの恵みのうちに私たちはこの場に集いました心一つにあなたを礼拝しまた今からあなたの御声に聞こうとしています語る者聞く者ともどもに聖なる神様の助けを与えてくださいあなたの御心が正しく取り継がれまたあなたの御胸に信仰を持って従うことができるように助け、導いてください。見てに委ねて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメンしばらくテサロニケ人への手紙第1を読み進めてきました。終わりが近づいてきました5章の後半。今日の箇所12節から15節を見ますと。パウロは2回、兄弟たちと呼びかけています。最初に12節、兄弟たち、あなた方にお願いします。2つ目は14節、兄弟たち、あなた方に進めます。手紙も終盤に差し掛かってきたところで、パウロ先生がテサロニケ教会の人々にあなた方にお願いしますあなた方に進めます頭を下げるようにして願い進めるところに重みを感じますその内容1つ目は12節から13節もう一度お読みします兄弟たちあなた方にお願いしますあなた方の間でロープし主にあってあなた方を指導し訓戒している人たちを重んじその働きのゆえに愛を持ってこの上ない尊敬を払いなさいまたお互いに平和を保ちなさいこうした御言葉を牧師という立場から取り次ぐことにはある意味の難しさを覚えます一歩間違えますと、御言葉を盾に、何か押し付けのようになってしまわないだろうかと。ところで、パウロはどういった趣旨で、このような勧めをしているのでしょうか。テサロニケ教会では当時、指導的立場にある人と、その元にある兄弟姉妹との間に、何かトラブルが生じ大きな問題となっていたのでしょうかもしかしたらそういったことが実際に起こっていたのかもしれませんあるいはパウロが伝道し生み出した教会においてすでにこうした課題が生じていたためにテサロニケ教会にもこの機会に前もってお願いしておこうと考えたのかもしれませんいずれにしても「兄弟たちあなた方にお願いします」ここで命じられていることは私たち一人一人にとっても極めて大切なことですまず大前提として覚えておきたいことがありますそれは私たち一人一人は皆神様の前に平等公平であるということです教会の中に上下関係はありませんここにいる誰かが誰かよりも偉いとか身分や立場が上あるいは下そういったことは一切ありません社会的立場も年齢も信仰歴も教会でではは問題ではありません私たちは皆主にある兄弟姉妹ですその上で信仰の共同体である教会という組織を形成し活動を展開していくにあたってあるいは秩序を保つために主にあって指導的役割を果たすものやリーダーとして立てられていく者たちがいることも事実でありまた必要なことですエペソジンへの手紙4章11節からにはこうあります開ける方は少しページを戻っていただきエペソジンへの手紙4章11節からをご覧ください新約聖書の388ページでしょうかモニターにも表示されますのでご参照くださいエペソ4章11節こうしてキリストご自身がある人たちを使徒ある人たちを預言者ある人たちを伝道者ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました続く12節にはそれは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためであるとその理由も記されていますキリストご自身がですからテサロニケ人への手紙に戻っていただき五章十二節で鍵となる言葉はそれは「主にあって」という言葉です教会には「主ご自身によって主にあって」立立てられたた指導的立場に立つ者者リーダーダ責任を負う者たちがいます私たちの教会でいえば牧師役員執事さらには教会学校の教師たちまた各界のリーダーサブリーダーといった方々がこうした人たちでしょうこうした人たちは自分たちが主にあって建てられていることを忘れてはなりませんそれはどこまでも主の前に謙遜にまた人の前に謙虚でなければならないということです同時に自分を見るのではなく建てられた主を見上げて主に信頼して主にあって与えられた務めにベストを尽くすことが求められてもいます一方立てられた指導者やリーダーのもとにある方々はこうした人々が主にあって立てられていることを同じように謙遜に受け止めなければなりません主にあって立てられた者たちですがいつの間にか知らぬ間に建てられているわけではありません教会では総会を行いそこで皆が決議し承認して建てられていく人でもありますつまり私たちがみんなで選んで建てた者たちでもあるわけですねそうした一人一人が主にあって労苦していることを忘れないでいただきたい批判をすることは簡単でしょう足りないところを見つけようと思えばいくらでも出てくるでしょうそれでも主にあって建てられ主にあってロークしている者たちです教会学校の教師たちのことを忘れないでいただきたい彼らの祈りと彼らのロ苦クをです手法を見ていただくと分かるように先週は幼少期合わせて60名の子供たちが集いました、まあ、嬉しいらやらコロナ禍にあって不安で心配なこともそれでも少子化が進む教会にお友達が集まらないそういう現状の中でこれだけの子どもたちが集まっている何故そこに教師たちの祈りと労苦があるのです役員や執事の方々もそうです特にコロナ禍にあって時には毎週のようにミーティングを重ね陰で日向で私たちのために皆さんのために主にあって仕えておられるのですまた周道のぞみキリスト教会にあっては牧師不在の1年6名の役員の方々は本当によくやってくださっています先日の葬儀も教会で行いましたが、まあ、私は行って知式をしただけと言っても過言ではないあとのことは全部教会の方々が段取りを整えてくださっていましたですから私もパウロのように「お願いしたい」13節その働きのゆえに愛を持ってこの上ない寛容を尊敬を払いなさいまたお互いに平和を保ちなさいとパオロはここでその働きのゆえにと語っていますその人が人格的に立派であるからとか人間的に優れているからといった尺度ではありませんまして個人的に親しいからあるいはそうではないからそんな判断基準でもありませんその人が主にあって建てらられたものであるから主の教会を建て上げるためにローしておられるからその働きのゆえに愛を持って敬うこのことを私たちはいつも大切にしたいと思いますねまたお互いに平和を保ちなさいとパウロは加えましたただ指導に従う側のあり、あり方だけが問われているのではありません。お互いに平和を保ちなさい。お互いに平和を保つ努力が求められています。あえて言えば、指導的立場にある者の方が、より大きな努力と歩み寄りを持って、お互いの関係を常に平和に保つ努力が必要だろうと思わされますそれもまた主にあって建てられている者たちの務めだと、まあ、私自身は考えていますさてパウロもう一つの勧めそれが14節から15節兄弟たちあなた方に勧めます平らなものを諭し、昇心なものを励まし、弱い者のの世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい。誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うように努めなさい。教会には確かに、主にあって建てられている者たちがいます。では教会に集う私たちは指導者やリーダーに任せてその人たちを敬ってさえいればよいのでしょうかあとは指導者や責任ある者たちが全部やってくれるということでしょうかい,いえむしろ兄弟たちあなた方に進めます怠惰な者を諭し昇進な者を励まし弱い者の,の世話をするのはあなた方でもあるのだとパウロは語っているのですね怠惰な者昇心な者弱い者直接的にはテサロニケ教会の様子を捉えたものですがこうした表現を見るだけでも教会にはさまざまな人がいることを思います。またさまざまな状況の方がおられるこのことに私たちは自分たちの意識と関心を向けなければならないでしょう今日もこのニブレ拝に集っている方々少し周りを見回してみましょうどんな方々が今日集っておられるでしょうかこの方々のことを私たちは互いにいつも意識し関心を持つ者たちでありましょう特にコロナ禍にあって教会においても感染防止のため物理的距離をキープしなければなりませんがそれがいつの間にかお互いの隔たりが深くまた広がっていくことのないようにと懸念しています。オンンラインやリモートの普及恩恵にも預かっていますが他方オンラインの楽さ出てくることが億劫になる面倒くさくなる楽をしたくなるそんな私たちでもあるのではないでしょうかこうした状況にあるからこそ私たちは今一度「兄弟たちあなた方に勧めます」「怠惰なものを諭し昇進なものを励まし」弱い者の,の世話をしこのパウロの勧めに目を留め耳を傾けたい怠惰な者とはどんな人のことでしょうかこの言葉は軍事用語でもともと兵役に就くべき人がその務めを放り出して怠けていることを指す言葉だそうですテサロニケ教会にあっては主の再臨地下史と仕事を放り出して結果ボケボケと日々過ごし周囲の人々に迷惑ばかりかけている人がここで意識されているのかもしれません怠惰なものは悟せそれはできない人に無理やり何かをするようにとけしかけなさいということではありませんここで問われているのはできるのにしない人です力があるのに怠けている人です。主の恵みをいただき、それに応えることができるのに、それに応えようとしていない人のことです。理由をつけては怠け、手を抜き、楽をし、結果、他の人に負担をかけ、他の人に迷惑をかけているような人です。仮にもそういういい人がいるのならこうした人々には、諭しなさい、戒めなさい、注意しなさいと言われています。できるよ、もったいないよ、一緒にやろうよ、そのような意味が含まれているのではないかと思います。さらに、昇進なものを励まし、弱い者の,の世話をしと続きます。正真なもの,他の役では気落ちしているものです人一,一倍傷つきやすい人がいます繊細な人がいますちょっとしたことで恐れや不安にとらわれてしまう人もいます弱い者身体的精神的な弱さを抱えている方はもちろん誘惑に陥りやすい人であったりさまざまなものに寄りすがろうとしてしまうそんな信仰的な弱さを抱えている人もここには含まれています昇心な者や弱い者こうした人たちには戒めや悟しではなく励ましとともに具体的な助けが必要だと教えられていますその上ですべての人に対して寛容でありなさい寛容と訳されている言葉は「猶予」という意味の言葉です戒めや諭し訓戒や指導も必要でしょう励ましや助けも大切です同時に怠惰な者にも小心な者にも弱い者にもいえ全ての人に対する寛容さ広い心が求められているのですその方の成長に期待しその方が変わっていくことを待ち望みながら長い目で温かく見守り続ける寛容さ、許容さ、猶予、諭しつつ、励ましつつ、助けの手を差し伸べながら、すべての人に対して寛容であること、これはある意味、諭すことや励ますことや、お世話することよりも、もっと大変なことかもしれません。もっと勇気のいることかもしれませんさらに骨の折れることかもしれませんそれでも全ての人に対して寛容でありなさいこの勧めは私たち互いの交わりの根幹に据えるべき大切な戒めです寛容であれと命じられていくときにまずイエス様がそのように私たちに対してどこまでも寛容であられたことを思い出しましょう寛容のないところに弱者を立たせる力はなくそこに教会はない寛容なきところに教会はない信仰の先達の言葉が胸に響きますではただ我慢ひたすら忍耐いつまでも寛容に徹するのか十五節はより積極的いえさらにそこを突き抜けていくようにと私たちを押し出します十五節誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めなさいやがてペテロもこのように命じました「ペテロの手紙第一」「三章の八節から九節」開ける方は少しページを進んでいただいて「ペテロの手紙第一」「三章の8節から9節を開きください469ページでしょうかペテロの手紙第13章の8節から9節にもこのように記されていますモニターにも表示されますのでご参照ください最後に言います皆一つ思いになり同情し合い兄弟愛を示し心の優しい人となり謙虚でありなさい悪に対して悪を返さず侮辱に対して侮辱を返さず逆に祝福しなさいあなた方は祝福を受け継ぐために召されたのですこのペテロの手紙もそうですがテサロニケ人への手紙第一五章十五節でも悪に対して悪を返さないように気をつけいつも善を行うように努めなさいそれはどこで誰に対してでしょうか外部からの迫害者敵対者に対してでしょうかいわゆる何時の敵を愛せということでしょうか十五節はまず互いの間でとそうありますこのことをまず教会の中で兄弟姉妹との関係の中で実践しなさいというのですそれは裏返せば残念ながら教会であっても時に悪に悪で返してしまうこうした現実があることをパウロは知っていたからでしょうまた私たちも少なからず身に覚えのあるところではないでしょうかしかし教会でこそ悪に対して悪を返さないように気をつけむしろ善を行うように努めなければなりませんなぜでしょうかそれはここに集っているのは敵対者でも攻撃者でもなく兄弟姉妹だからですイエス・キリストの教会はイエス・キリストの教会であるがゆえに悪に悪で返し侮辱に侮辱で対抗するところではありません私たちは主にあって兄弟姉妹だからです私たちがなすべきことは兄弟姉妹として互いを敬い互いを受け入れ合いお互いを祝福し祝福を受け祝福を受け継いでいくことです私たちはそのために召されたのですから兄弟たち兄弟たち繰り返されるパウロの呼びかけ叫ぶ声が聞こえてくるようですあなたたちは兄弟なんだとあなたたちは姉妹方なんだと私たちは主にある家族なんだとだから指導的立場にある者のとの関係においてもお互いに平和を保ちなさい兄弟姉妹をはじめとして広くすべての人に対しても寛容でありなさいさらに全ての人に対していつも善を行うように努めなさいとパウロは進めるのですねこうした進めの背後には前回の箇所テサロニケ人への手紙5章9節から10節のことがあるわけですもう一度9節と10節に戻ります神は私たちが身怒りを受けるようにではなく主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです主が私たちのために死んでくださったのは私たちが目を覚ましていても眠っていても人ともに生きるようになるためです主が私たちに何をしてくださったのか私たちが身怒りを受けるようにではなくイエス・キリストにある救いを得るようにしてくださったこと主が私たちのために死んでくださったのは何のためだったのか私たちがこの地上にあっても天の御国にあっても主と共にまた愛する兄弟姉妹方と共に歩むためだとであるならばおのずから私たちが兄弟姉妹としてどのように歩むべきかはわかるでしょう兄弟たち兄弟たちお願いしたいんだあなた方に勧めます平らなものを諭し昇心なものを励まし弱いものの世話をしすべての人に対して寛容であってほしい誰も悪に対して悪を返さないように気をつけ互いの間でまた全ての人に対していつも善を行うように努めるそのような主にある兄弟姉妹私たちでありたいとそのように切に願わされますこのように生きることのできない私たちであることといつも向き合わされますがその時思い出しましょう守護自身が私たちにどのようにしてくださったかをです主がどこまでも私たち一人一人に寛容であられ忍耐強くあられ今もこの時も長い目で私たちの今後の成長に期待し私たちを誰よりも猶予してくださっているその主の恵みに立ち返りましょう主が許してくださったように私たちも許し合う主が私たちに寛容であられたからこそ私たちもお互いの関係の中で寛容であることができるようにまた信じる者たちに与えられている聖霊の恵みに目を止めましょう聖霊は私たちのうちに愛喜び平安寛容親切善意誠実乳和自制こうした御霊の実を結ばせてくださいます私たちの力ではなく御霊によって私たちは平和寛容善に歩ませていただくことができるのです手紙も終盤に差し掛かったここで兄弟たちあなた方にお願いします兄弟たちああなた方に進めますあなたたたにめますちは兄弟なんだあなたたちは姉妹なんだ私たちは神の家族とされているんだこのことをいつも心に留めさせていただきながらこれからも兄弟姉妹として神の家族として主に喜ばれる歩みをまず互いの間でなすことができますようにまたその歩みをすべての人に対してしていくことを通して主の恵みが多くの方々に私たちを通し教会を通して届けられていくことができるように共に祈りましょうお祈りをいたします兄弟たちあなた方にお願いします兄弟たたちあなた方に進めます天の父なる神様私たちは生まれも育ちも性格も抱えている課題も国籍も言語もすべてと言ってよいほどに異なる者たちですが主にあって一つ神の民神の家族兄弟姉妹とされましたその恵みに感謝し兄弟姉妹としてふさわしい歩みへと私たちをさらに整えまた導いてくださいここに記されていた主の御心を行っていくことのできる私たちとしてください聖霊なる神様が私たち一人一人に豊かに臨み愛喜び平安寛容親切善意誠実乳和自制、こうした一つ一つの実を私たちのうちに豊かに結ばせてくださり私たちが平和寛容善意さらに歩むことができるように。導きをお与えくださいイエス様の皆によって祈りますアーメン賛美を捧げながら主の御前に献金をお捧げいたしましょう主への感謝をもって心からの捧げ物を主の御前にお捧げいたしましょう栄光から栄光へと賛美しながら献金の時を持ちます何上原和也兄弟に献金感謝のお祈りを捧げていただきます。省営新成果61番を賛美し祝祷いたします。ああななたたをを祝福しあなたを守られますように主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように願わくは私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが一同の上に豊かに限りなくありますように、アーメン派遣の賛美を捧げまし
1: ょう。祝福を喜び♪知らせ
0: 兄兄弟たち兄弟たたちち私たちは、主にある兄弟姉妹神の家族ですその恵みに感謝しながら、互いの間で、またすべての人に対して、寛容に、また積極的に善を行っていくことのできる、そのような私たちとならせていただきましょう。新たな1週間も、主と共にいってらっしゃい。ハレルヤお座りください。礼拝をここまでといたします。除菌消毒のお手伝いを、少年の方々を中心によろしくお願いいたします。